0: 有态度不负责的谈话类播客节目《三人成虎》，我是花青。大家好，我是杂艺。这期呢，我们请来的嘉宾呢是橙子。先让橙子跟大家打一个招呼
1: 。大家好，我是橙子。因为我比较喜欢吃水果，所以给自己取了这么一个艺名
0: 。爱吃水果好，补充维 C。<笑>嗯，这期呢，我们的主题呢，主要是想讲一讲公益，所以呢，才请来了这个橙子和我们一起交流一下。因为橙子呢，本人在公益这一方面呢，有非常多的个人经历，有非常多的体悟。抬举我了，我只是
1: 自己参加了很多七七八八的小公益活动。对，花青和橙
2: 子是。在浙大红十字会共事过，然后刚刚我们还在看一个知乎的问题，嗯、就是里面提到说浙大红十字会是一个像邪教一样团结的组织
0: ，说团结就可以了，<笑><笑><笑><笑><笑>不要加前面的形容词。
1: <笑>大学生都一腔热情
2: 。对，橙子曾经是那一届的会长，然后呃，花青是是那时候的一个部长。
1: 没有，我跟花青是一届的，我们俩都是部长<笑>。然后后来
2: 你就晋升了，对，我就退出了，试图就
0: 终结、嗯。这期呢，之所以想讲公益这个话题，也是因为就是五月八号，可能很多人不知道是世界红十字日。每年到了五月八号呢，就是我们红会呢也会有比较大的活动，专门有红五月的活动，嗯、然后呢就是五八。五八那天呢，也会在那时、个、是最忙的。对对对，在我们这个学校里面举办各种各样的这个有关公益方面的活动，所以呢，这期我们就想探讨一下公益方面的这个话题。OK， 那我们开始啦
2: 。<笑>嗯，好呀
0: 。先讲讲我们个人的经历好了
2: 。好的。好，
0: 那谁先来？<笑>你们<呢>？<笑>哎呀，我们少的先来，橙、那、子、个、最后讲。对对对,对,对,对,对,对
2: ，我们俩先来。对。行，那我是最少的，我我先说。<笑><笑>我也不多，其实。<笑>我从来没有参加过这种，就是这种社团，然后去去帮助别人。然后我我曾经可能是，嗯、呃，做过志愿者。我曾经，哎呀，但是好像也不是公益了什么志愿者，哎，也算是，也算是。是啊，志愿者。就是我大一的时候，
3: 嗯
2: ，大一的时候去，就是呃，广西那边，在和越南就是很近的一个地方，嗯、那那个、地方有一个小。小县城吧，应该是叫崇左、嗯，然后那个地方就是白头叶猴的聚居地。哦、你就研究大猩猩是吧？相当于
1: 你这是服务动物还是服务人呢
2: ？呃，其实我们主要是，其实算是一个保护野生动物的一个组织，嗯、呃，就是就是它那边主要就是观测野野生动物，因为白头叶猴本身是呃国家的就是保护动物嘛动物、嗯，对，然后大家就是记录它的习性，而且在那儿呢。呃， 其实我们也做了一些跟人有关的公益活动。嗯。就是 呃， 可以跟大家介绍一下那个地 方， 主要是潘文石教授在负责。他其实是国内非常有名 的， 就是保护生物学方面的教授。嗯。然后他他特别特别 的， 就是 嗯， 性格非常的好。嗯， 就是老爷子都七十多 岁， 就七八十 岁， 然后就是常年在深山里面就是住 着， 为了这些猴子 呀， 还有。嗯、呃，因为广西那边还有一些中华白海豚，嗯，他就会做一些关于这些，他就每天和野生动物打交道。嗯
1: ，你们这是跨国界、跨种族的保护
2: 做慈的。<笑>然后当时，嗯、呃，因为那个崇左这个县城附近的村子也很穷，嗯，呃、所以我们也去村子里看。此外，就是因为崇左这个地方生态比较，呃，比较好吧，它是那个。呃，他那个地貌，我现在居然忘了那个名字，好像叫喀什么，喀斯,斯特吗？哦，喀斯特,、啊、斯特对，好像是对，叫对,对，就是就是喀斯特地貌。所以那边嗯、呃，会组织一些博物夏令营、嗯，就是让这个小孩们。过去以后，比如说看一看。看看地质嘛。对，然后我们也帮着就是看那些夏令营的孩子，而且包括那边也建一些图书馆。我记得我当时做了一件比较重要的事，就是帮着把那些图书馆的书给整理了，然后编号。嗯。对，这个就是我最长的一段志愿时者。哎、好有意义、啊<笑>对。对啊。对,啊对、哎，其实我的主要目的是给自己的简历上写一笔，哦、<笑>但是去了以后发现还还真是做了挺多事情，也很开心。嗯嗯，这大概是我唯唯一的一段志愿者经历吧。后面就是零碎的，可能，比如说像你们这样的团体组织一下捐衣服，我会把不要的衣服捐了。还有就是有<笑>我我怎
1: 么觉得我们这个还没你这高大上呢？<笑>对对对。Oh, 其实很多人做公益开始都抱着这个、哎、为了自己，大有很多啊，对对对,对，但是到最后都还挺有收获的。嗯，无心
0: 插柳柳成荫呢、啊。嗯，然后
1: 花青呢？花青
2: 的公益经历
0: ？哎，真的，其实我想想，我有什么公益经历呢？我好像就想不出来有很特别的。<笑>可能你在那个部门做部长，做了这么多事儿。对，但是因为我们是一个对内的一个活动呀，可能对对外的话，可能就是去支过教，去哦
2: ，你去哪儿支的教呀？
0: 我当时支教是就在浙江省内一个小镇子一个小学去支教、嗯，当时是去了半个月吧，嗯、就是红会组织的。嗯、那次橙子本来也要去，后来有事情没有去成，应该是。嗯。橙子应该是。我去了。你先去了贵州。呃，四川是吧？啊，对对对，我第一年去了贵州。啊、嗯，<笑>对，然后就是去去当地的那个小学，然后跟、嗯，相当于是，我觉得有点像那种托儿班一样，就是暑假的时候。嗯嗯那个村村庄里面的孩子没事儿干，然后家长也管不着，就是管不了。正好我们去了，家长非常开心，把孩子都送到学校，然后终于有人管孩子了。一天下来上上课呀，带孩子玩一玩呀，下午有一些就是各种活动，然后就再把他们送走，送回家。嗯
3: ，
0: 大概就半个多月，不到一个月的时间。这段这段时间这段经历还是印象比较深刻的。但你说到底做了什么？其实我觉得没有杂役做的那么那么丰富
2: ，多是吧？对
0: ，没有啊，这个保姆经历很难
2: 得的<笑>保姆。哎，花青你是教什么呀？我猜你是教语文呢
0: ？不，我不教课，我负责排课，<笑>而且你是班主任。哎呦，我就有一种但是校长，有一种那种教务主任的感觉，就是他们让我冲黑脸，简直是因为有些孩子也不想来上课，他们跟家里说上课了，然后就跑了，所以每天都要点名儿。啊，这个人到了没有、嗯？那个人到了没有？就感觉所有人都觉得我最凶一样，然后其他上课的老师都笑眯眯的，我是负责点名的，然后负责排课，负责让大家今天你谁上课、嗯、上什么课，负责这个的、嗯。噔噔噔
1: 噔，橙子，我觉得我的公益经历吧，还得从高中开始说。嗯高中那时候，我记得咱们都要有志愿者小时数。呃，很多学生就是去爸爸妈妈的单位里面敲个章、嗯，然后干嘛呢？就是帮爸爸妈妈单位打扫卫生。嗯，然后当时我就在想，这个不应该有清洁阿姨做吗？嗯，我就在想，我们自己为什么这个有点 low 啊？嗯、<笑>让你想，我们能不能做自己本职能做的事情？所以我当时就是那天就突发奇想，然后因为我爸在文保。嗯、然后我们那儿有一个宁波，我在宁波那儿有个天一阁，他、嗯、就以前我去的时候没有讲解员，嗯、很多人就走马观花的看过，不知道那个天一阁里面有什么奥秘。嗯比如说它这个楼阁，嗯，它是啊、呃、全部是没有任何铆钉的，它是卯榫结构这个建造的，嗯、然后它是。中国的历史很悠久的一个私人藏书楼等等，就这些。然后还有外国人来，更是看不懂了。所以我当时就觉得，哎，我们竟然会英文，要比其他的讲解讲解员要好。所以我当时就跟天一阁他们联系，然后就成立了一个第一支，算是高中校园里面的志愿队，然后做那个中英文的讲解。周末的时候，嗯。嗯啊、呃，当时我还挺开心的，因为有一个台湾的游客，他觉得我讲的很好，然后还给我小费，嗯、这是我第一次收到的小费东西。<笑>呃、<笑>对他走的时候，他就握着我的手，然后就突然手里面多了一个、嗯、一张钱,钱，然后我也没看懂那个钱是什么，<笑>因为跟人民币不太一样，哦，啊、是台币然后。对对对，然后我就追着他，后来。给还回去了。后来我跟老师讲的时候，老师说这个是别人的一种礼仪，嗯、其实你不应该这样拒绝的。嗯、<笑>就其实我在这个过程当中，自己好像跟各种各样的人交流，然后还学到蛮多东西的。嗯、这里遇这件事情，其实我遇到的问题可能就是很多家长不太支持吧。嗯、就那时候到周末的时候，会说高中高三你要你要你要、嗯、高好呀、嗯，你要准备、嗯、对,对，所以那个时候。但但整体来说还是蛮不错的、嗯，那个给了我挺大的信心的。嗯，然后完了到了大学以后吧，就长见识了，觉得哎，大家都能都能去好远的地方支教，是一个一直以来很新鲜的词。嗯，然后感觉也很崇崇、嗯、高、嗯、然后吧就跟着。跟着一第一年的时候就跟着一帮的人去贵州，就觉得哎，去越远越苦的地方，肯定越心酸、嗯，越感人、嗯嗯。然后就去了贵州，嗯、然后发现我们我们谈了半个小时的山才能进到那个村子里面去。嗯嗯、当时我们住的是学学校的学校的教室、嗯，我们把桌子排完睡在上面的、嗯。然后没有洗澡的地方，我们和牛一起洗澡。其实整个、oh. 整整个是很辛苦。<笑>把小孩子送来送去啊，然后给他们上课、嗯，这个可能很多人都经历过。但其实我在这个过程当中，我第一次感觉到了害怕，嗯、是因为我们当时有个同学在和牛一起洗澡的时候吧，嗯、踩到了一块很尖锐的石头、嗯，他当时就是脚踝一下就是有个地方出血很厉害，嗯、当时我们都非常的着急。后来晚上的时候是把他他的脚缠起来，然后挂在那儿嘛，嗯、防止他这个血血。是流失过 多， 但当时的我们根本就没有办法出那个山。那时候已经是五六点钟 了， 我们等了一个晚 上， 我们才把它送出去。嗯 嗯， 这个是我第一次意识到支教其实不是满腔热情就够了的。嗯， 然后安全问 题， 我们没有随 身， 我我虽然说会一点急救知 识， 但是根本解决不了这么严重的问题。嗯嗯。接着我后来就第二年的时候就加入了红十字会 嘛， 那时候自己有点就是有点资质 了， 做了个队 长， 带着一帮人去四川支教。嗯， 哎， 这个时候因我们就有随随 队， 我们红十字会里面有一个部门叫组织培训部。那里的学生就是有过有学过医疗培训的知识嗯嗯，所以我当时就很关注到这一点，因为去年的情况，我就在那一年，我们整个支教的队伍都经过了这个医疗培训，嗯，呃，我们去到那儿，然后第一个也是去教书，第二个也是，但因为那边有文化保护的地方嘛，而且是汶川当时是地震过后的地方，嗯,嗯，所以我们也去那儿参观了一些。当时的遗迹，嗯，然后拜访了那些地震以后，嗯、呃，还还在那边居住的一些居民，嗯、去做了一些调研嗯。
3: 嗯
1: ，那一次给我印象比较深刻的是，我觉得国家在这个地震、地震、地震的拯救能力还是蛮强的，就是灾后修复，嗯，这一块做的还挺不错的、嗯。但我觉得很多的老师不愿意去教，是一个很大的问题。
0: 不愿意教、嗯、
1: 是是吗？就是他教书、嗯，教书。其实我们虽然有一批批的支教的同学去那儿教，但是我们的质量其实并不高。嗯、我扪心自问一下、嗯，基本上就是前一届的人告诉我们：哎，他们去年这样教会比较好，哎，哪一些,些不好，那我们改进。但是我们毕竟是学生，我们之前也就是按照我们自己接受课程的经验去教他们。嗯、然后我们待的时间也比较短，也就。大半个月的样子，嗯还加上了来回路程。其实，在那边逗留的时间比较短，我们能带过去的东西也是，呃，物资也是有限的，嗯、因为因为路程比较远嘛。嗯，这个是我两次的支教经验。然后到了后来做了会长嘛，你就可以自己去组织一些活动啦。这个时候，嗯嗯，我记得那。整个会长这一年给我印象最深的是一次玉树地震的时候，对，嗯、当时我们想、嗯，对，我们想募集善款嘛，嗯、然后学校就会很多的争议，就说、嗯，哎，你是浙江大学红十字会的，那你跟这个中国红十字会什么关系啊？财务不透明，哦、<笑>然后很多人就不愿意捐，而且我们当时的要求还是说，你物可能要七成新、嗯，你要保证你捐过去的东西别人可以用嘛？对对对然后当时，当时我们就在纠结，因为事情发生很突然，而且又临近考试周，嗯，又有这么多的质疑，那我们到底是做还是不做？然后我们就晚上，我记得十点多的时候，一帮人，然后就是部长和我们一些人一起在开会。嗯、我们当时就啊、呃，就说我们一定要做这件事情，因为我们不能逃避这个质疑，嗯，所以我们。那一周基本上就每个人都只睡几个小时而已，而且还要应付考试。我们当时把每一笔捐款、每一个物资都列成清单，然后晚上在十二点之前就公布在我们当时的那个校内论坛里面，所有的人都能看到明细。然后我们还联系了那个顺丰，帮我们直接运到呃。玉树当地，我们和当地也取得了联系、嗯，我们把那个订单号也公布在了那个论坛上面、嗯。这样连续做了两三天以后，就是，嗯，学校的反应就是逐渐变好，就是这个形式很快就发生了变化，很多人来支持我们，把东西捐给我们。这次就是对我的触动非常深，我觉得做公益你。你你抱着一腔热情，但是你还需要坚持，然后在有些时候你就是要顶住压力。我我记得当时很糗的就是我面对那些质疑就一下子绷不住了，就就所有人可能好多部长在那等着我开会，然后我在寝室里面可能就哭了。<笑>当时压力太大了。嗯，但经过那一次以后，觉得做公益不容易，但是它是值得的。
2: 所以当时你们做这个是在郭
1: 美美那个事儿之后是吗？郭美美事件已经过了对对对两年了吧？应该当时，它的持续的时间比较久。但是郭美美虽然说，就是报道出来她是跟红会没有关系的，但是红会没有在官方上面对这个有太多的辩解或者是说明，嗯嗯、还是比较隐晦的就把这个事情通过时间的方式度过去了。嗯、我觉得这个也是存在问题的，对。然后到了现在，我离开了大学以后，进入了，呃，研究生阶段，就是学校里的活动参加的比较少了，我就加入了一个上海的呃一众基金，嗯，他这个是由呃几个原来比较大的企业里面的高管走出来的人，他们嗯呃一拍即合，然后做了这个基金会，他们是学习国外这个 W W F。就是华盛顿妇女基金会的这个募捐模式，集体捐赠的模式成立的基金会，嗯、就是每个会员进去，我们要交一千零五十块钱的会费。天
2: ，意思是说你加入这个基金，你还得交钱、嗯、是吗
1: ？没错，我们就是一个公益人啊，<笑>但是我们交的钱，我们这个基金的成立必须要每人都有一票是可以投投到你要做的这个项目里面的。嗯、我们会对这个。项目进行评估，嗯，呃、然后持续的进行嗯、呃、监督，保证项目确实在走，并且达到了他之前想达到的目的。然后这个基金会主要关注的也是教育方面的问题。他给我印象最深的其实，嗯，不是说他他现在的这个过程，而是他成立的人都是一些高管，他们从企业里面跳出来，在自己的专业，比有些人学财务的。有些人学管理的、嗯嗯，他们成立了这个基金会以后、嗯，对这个基金会有了一个专业性的管理、嗯，并且他们每几个月都会有这种公益人的交流活动会、嗯，你从原来的五个人变到五十个人，到现在发展成八十几个人，然后每一周都有不同领域做公益的人来交流和讨论。嗯嗯在今年三月份的时候，公基金会里面的人还去了这个呃华盛顿妇女基金会，到当地去、嗯、去讨教这个做公益的经验。嗯嗯，他们收获最大的就是那边基金会的人都是专业做公益方面有好多年经验的。嗯
2: ，你觉得中国的这个公益和就比如说你们一重基金去到华盛顿看到的？呃，就是资本主义国家，<笑>他们这个做了比较久之后的工艺、嗯，你觉得两个差别是什么？就是为什么你觉得中国的工业还在某些方面值得改进
1: ？啊、呃，我觉得最重要的就是这个专业性的问题。嗯。他们有财务管理委员会、嗯，有项目资助委员会。项目资助委员会可能就是对他们手下的每一个项目进行评估和跟踪。嗯。财务委员会他们会对所有通过公益事业拨出去的款项进行信息披露，包括他们的募捐人，他们也是专业，可能从管理管理岗或者是市场营销的学位出来的、嗯、呃专业人士。他们在做这些公益活动的时候都有自己的流程，对，不会说像我们在大学里面做公益，就是大家觉得啊，今天我。今天我要去做这个了，比如说我去献血，那我要多少个人，在哪里安排什么事情、嗯？我是当即在这个会议里面决定的。他们不是，他们对整一年的活动都有计划，嗯、包括财务支出，还有怎怎样的管理模式，还有会员如何管理。最重要的是，他们是一个可以离开这些管理人仍然可以运行的。基金会这个是我印象比较深的，就是我们现在这个大学里面的组织，就是一年一个轮回嘛。对。你这一批人走了，可能下一批的就没有这么好了，好或者是比他做得更好、嗯。对，所有的传承不够，然后大家也都是抱着一腔热情，遇到遇到一些专业性问题上的时候，可能是解决不了的。
2: 对
1: 。嗯，国外他们在这一方面。做的不错，除了他们的专业人士在这个基金会里面，他们还有一个顾问团。嗯
3: 嗯，就
1: 比如说我在接触这个项目的时候，我关于环保，那么我可以有环保的教授，在这个环保方面一直在做的呃践行者。嗯嗯，他们可以做参考，但他们不一定一直在基金会里面
0: 。那像这样的组织，这样的机构要怎样维系，怎么样良好的运营起来呢？哎，对。
2: 他们是怎么？他们的工资哪儿来的？我其实想问这个
0: 。
1: 这个我觉得是，嗯，我们现在在筹集善款的时候遇到一个很大的问题是，咱们是一个人，然后到处去张罗，对吧？他们现在是以一个基金会的形式告诉你，我有这一个项目。其实他们在国外很少缺的是钱，他们缺的是好的项目。嗯，因为。企业现在也越来越关注说，呃，他们的企业社会责任，嗯哦、他们会把企业的一部分的利润，利润当中的一部分去做慈善事业，他们希望他们的慈善、嗯、慈善的款项能够真正帮助到人，所以他们会去寻求这些基金会，嗯、其实在中国也是这样子的，呃，有政府的资助，还有呃，比如说中国基金会的资助，嗯。呃，比如说我拿一种基金做例，执行委员会的人他们都是可以拿工资的。嗯。但缺陷就在于，现在大家都认为，你既然做慈善，你应该把钱全部给别人、啊、你你不该给自己啊，对吧？但其实，我到现在啊，慢慢认识到，公益它其实是一个事业。嗯。它不是。一个善心，我觉得它公益跟慈善还是有区别的。嗯，对，这个怎么就聊到这个了
2: ？意思是说，比如说捐的款里面有有一部分钱是是给这个公益人员发工资用的
1: 。像新出来的这个慈善法里面，它就规定了说啊、呃，做这个呃慈善机构，他们的行政事务的支出不能够超出啊。呃这一年度支出的百分之十
3: ，
1: 嗯，言下之意是他们可以拿着百分之十以下的这笔款项做行政事务啊，还有发放工资，嗯，这一块的。但是就像我刚才说的一样，咱们现在公益其实非常缺乏的就是专业性，没有专业的人才，你怎么做到什么财务透明啊？对，你要财务透明你，你你让一个我。我原来学生物的，你让我在那儿搞账，我也只能像我在刚才说的，我在大学里面，我拿张纸，我把我所有我收到的钱我列出来、嗯，完了以后我放在上面，嗯、但是真正学会计人，他有一个报表的呀、嗯，对吧？在国外的基金会，他们每年都会有一个年度报表。当然，现在那个中国的基金会也慢慢就是规范起来了，那、嗯、这个需要谁做？需要学专门学财务的人做呀。
3: 对
1: 。再换过来说，我现在学法律，对吧？嗯。我现在还没有深入的研究，但我毕业论文其实挺想写关于就是公益这一块的，就是法律在中国的建设。嗯，你想想看，这个公益组织它有钱进出，然后也有和别人之间，就是你搞活动啊，你有安全保险的问题，对吧？等等，嗯、你都会涉及到这个法律。现在是法治社会啊，你要你要去规范它，那你是不是也要需要这个组织里面需要有懂法的人？嗯，然后公益最重要的一块就是募捐。目前不是谁都有这个能力的。有一个网站，不知道你们以前有没有听说过，叫做什么 “Play Online, Learn Online, and Feed the Hungry”。它是一个英文测试的网站，嗯，但它又致力于解决全球的饥饿问题。嗯，它就是说，你点你答对了这道题目，然后呢，相应的这个几颗米，就像联合国世界粮食计划署就捐几颗米这样子。嗯就很多人就 说， 哎， 那我又可以学到东 西， 完了以 (咳) 后我又能够做这些善 事， 何乐而不为 呢？ 那你说这个网站它怎么收 钱？ 它收钱 呀， 它就是拿广告商的钱。嗯。因为点击的人多 了， 用的人多 了， 广告商来投钱。嗯。所以我是觉得 说， 公 益， 它可以赚钱。嗯。但是它赚来的钱一部分要保证这些专业人 才， 你让他在社会社社会立足 嘛， 对 吧？ 所以我觉得这两块应该完全划分开了，不要把它混为一谈。难道这感觉中国做公益的都是穷的叮当响的人，就是那种你自己揣着连饭都吃不饱的钱，还要在那儿就捐给别人、嗯？我
0: 觉得是不对的。对，就是说穷则独善其身，达则兼济天下嘛。对。嗯，对，所以我觉得公益还是需要有一种创新性的模式。然后有一些各种，比如说商业方面的东西，这样引进来才能够更好的发展这个东西
2: 。对
0: ，比如说咱们之前有看到那个冰桶挑战，对吧？哎，对。对,对,对我正想问、嗯，这个东西
2: 有收益吗？嗯、就是他们是
0: 有的就。我意思就是他们怎么？他这个活动本来就是说你要就是被这个冰水这样浇嘛，如果你二十四小时之内不完成这个的话，你就要向这个某一个基金会。具体都忘了，就要向这个基金会捐多少钱，嗯、然后呢？嗯，对，然后最后这个活动整个下来，应该是这个基金会得到了一个不小的一笔捐赠，就是很多人都向他捐钱了，比平常的正常年份要多出来很多钱
2: 。对，我知道这个活动其实非常的成功，对它、就是、其实
0: 是一种营销，有一点。对，就是，但是我不清楚，对
2: 我一开始不是很清楚为什么会有人去推动这种东西，那那就可能。我之前
1: 看到有一个团队啊、嗯，一开始他们是一共整个有七将近八万个人参加了这个活动，嗯、一半的其实都是不是名人，嗯，但是恰恰他们的展示次数不到百分之一，就是一半的非名人他们在网络上面传播这件事情就影响度不到百分之一。嗯但是就是因为有明星的效应，他们就是一个带三个，一个带三个，对，然后把这个传播效率达到了百分之九十八。他这件事情其实是让大家关注到渐冻人嘛，对对，渐冻人这个病。然后呃，当时的美国 ALS 协会就是也是就是这个病、啊、他得到了很多这方面的捐款，嗯，还有什么中国有个瓷娃娃机构啊，对,对有有有，他也是拿到了很多这方面的。这方面的钱，所以我觉得说，他通过了这种明星效应，让别人知道有这种
0: 什么这个病症肌萎缩对对厕所硬化症嘛，对
1: 啊对,对，这个病让更多的人知道了这个事情，然后也有人愿意把钱放到这个研究会也好啊，或者是慈善机构也好，至少他真的是帮助到了一部分人。嗯，我觉得还是很需要这种。这种这种效应的，因为我们个人的力量实在太弱了。对
2: ，我就是想问问，还有一个挺有名的活动叫“地球一小时”哦。啊，然后但是有、嗯，有很多人说这个“地球一小时”，你还不如不搞呢。就是你在瞬间开关这个电流，嗯、就是开关的，这根本就没什么用呀。那你你就是怎么看待？有时候吧，就是你说大家有一腔热情，就是地球日，我们也想。就是节约电什么的，但是有时候不知道是对不对啊。而且这地球地球小不知道谁发起
1: ，这个我还真不清楚是谁发起的，但我觉得形式上面可能它真的会存在说这个开关那一瞬间浪费的更多，但是它确实让更多人意识到了这个问题。嗯
0: ，主要是一种仪式感，我觉得。哎，你说这好对
2: 啊，仪式感，我喜欢这个词。
1: 越来越多的人对钱其实不 缺， 缺的是意识。哦
2: 哦， (笑)我以为(笑)缺的是 名， 所以要做一些公 益， 积攒自己的名誉。
1: 我觉得是唤起大家的意识比较重 要， 然后从你生活当中去改变这些自己的一些小习惯这样的。
2: 嗯， 就因为之前我关注一个人 嘛， 就是叫李李李。他是李一诺，对吧？对他以前他其实是学生物的，但是他他博士毕业之后去做了麦肯锡的那个，就是相当于做咨询。嗯、然后他他做到 partner 级别，就是合伙人的级别，相当高啊，就是全球可能没几个的那种。嗯、然后他突然就跳槽到那个盖茨基金会，就是大中华区的这个应该是个头吧，我也不知道那个职位叫什么。然后我觉得挺震惊的，就是为什么他会，就是他为什么会去突然去做公益？然后我就，而而且就是你知道这种级别的头是可以和比尔盖茨就是聊天两个多小时，就是面谈的那种人、嗯。然后可能就是我觉得跟你刚刚说的这种专业性的要求啊。这些是有关系，嗯、可能就对一般人觉得
1: 你这跳槽了去做公益了，那你是不是傻、啊？就是你<笑><笑>你已经拿着这么大笔的工资完了你去公益机构，你你这工资一落千丈的，你去做这个干什么？对吧？对，人家这达则兼济天下了呀。<笑>对，对呀、啊，他一方面肯定是想帮助帮助别人，嗯、另一方面他肯定有自己的公益想法，嗯、这是真的。我我之前也是学生物的嘛，然后你就会关注到说啊现在的环境问题，嗯，然后在做志愿者活动的时候会想到，哎，那那些临终关怀谁来做？嗯，就是你在你的呃生活生活过程当中，你会发现你自己身边的有些问题是别人解决不了的，那时候你想去解决你怎么办？那如果说有一个成熟的公益基金会能让你人能让你去。管理能让你去有机会关注到你想做的事情，我觉得就非常棒了。我有一个朋友他，他、呃、啊，原来就是只是只是像你说的一样，去其他国家做了一些啊、呃、教学之类的公益活动、嗯。但是他去的是非洲国家嘛、嗯？他就看到了那边的荒漠化比较严重，然后他就他就回到了国内的这个在中国在。中国的分会，他就提出他能不能做关于环保方面的这个，先做调研，然后呃去那边，比如说帮助农民，哎，告诉他们怎么种植啊，然后怎么开垦啊，这一类的事情。嗯，就是所以说，他们我觉得他们跳槽肯定是，一是想，一是肯定是有自己自己对公益的一腔热情，二是也有可能对对自己想保护的领域想做点什么。嗯，对。嗯再次就是他们自己这么多的经验，你说在麦肯锡做过，那他对营销啊，还有这个对，关键他咨询这一方面
2: 、呃，他应该接触过很多很多的案例，嗯、所以他各
1: 各行各业的对,对，其实公益非常需要各行各业的人才。嗯， uh, 我觉得其
2: 实听你说这么多，我们的听众里面可能很少有人会。呃，就是真正是为了推动，比如说他们很少有人在 NGO 里面是真正为了推动这个事情。我觉得现在比较关键是让大家都先投身到这个里面，然后投身之后，你就会发现它的问题，然后你就可以帮助来改变。就是我意思，就是你能不能分享一下你为什么觉得就是做公益特别好？然后你觉得带给你的感动的一些点是什么
1: ？第一个，比如说，哎、呃，我做志愿讲解的时候。<音>我遇到一个巴基斯坦的人，然后他过来，他就会说，啊，他后来结束完讲解，他会说，啊，原来中国的这个建筑这么神奇，中国的藏书可以保护的这么完整、嗯，然后中国的文化这么博大精深，会觉得作为一个中国人，啊，好自豪啊，就那种、嗯，其实你没有讲什么，你就觉得这是自己家门口的事儿，嗯，跟他讲了以后，哎，分享，第二个就是你到。去支教的时候，小朋友其实跟我现在一直都有联系的，我们都有书信往来。哇，好温暖。对他就是经常他们因为有没钱，我那个小朋友他遇到事情就比较坎坷一点。他父母出去了，就把他一个人丢在那个村子里面。他曾经在初二的时候，两年之前，他跟我说：“姐姐，我想辍学。”我说：“你为什么？”他说：“呃，爸爸在外面喝酒打妈妈。”然后他们感觉生活的不好，快要离婚了。然后我也不好意思再问他们拿钱，他说他不想读书了。然后当时，呃，我也是拿我爸爸妈妈的钱嘛，所以我当时没有那那句话没有说出口，我说那个你你的学费我，我我我马上给你寄过去，我没有怎么说。后来我就跟就是就是我的一些大人说了这个问题，他们觉得说嗯，他们想帮助这个小孩，我就筹到了一点钱，然后把这个钱给过去的。哦、oh, ，就你知道吗？那个时候我也是那个，就是穷穷要先要顾到自己，对吧？<笑>我觉得我，比如说我瞒着我爸妈，然后我把钱用用完了，然后我跟我爸妈说再要钱，我觉得这我也是不对的，我觉得这种方式不可取。嗯，熬过了那一年，他爸爸妈妈回来了，然后觉得还是虽然在村里面赚的钱不多，但至少家庭幸福。然后就这一年我帮他度过去了以后，他现在呃已经嫁人了。Wow. 因为他们那边读到读到高中就就不读书了嘛，然后就就有自己的工作，我还挺开心的。就是你自己的一个善举，可能你不放弃掉一个人的话，可能可以改变别人的一生。哇。嗯，然后再是后来我又接触了，在在同，你知道红十字会部门特别多，有同伴中心，就可能关注艾滋病啊，对对对对,对，同性恋，嗯，对吧？然后。我们还会接到接触到献血啊救助，包括我们有公疗站，会遇到一些老人嗯，嗯，你会看到社会上有这么多人需要帮助，然后你去，你今天过去了一点，他开心的对你笑了，你自己就很有成就感，感觉得你自己，你自己是被别人需要的，是有价值的。其实你，你你被别人需要的这种感觉，会在你感到失落的时候，让你振奋起来。其实你有时候可能你自己遇到一些挫折的时候，你会想说，我想放么多人比我惨，呃、嗯，不是，我会觉得还有这么多人是爱我的， oh. 需要我的，我要我要振作起来，就是这种正能量的， uh. 带给你的正能量啊、嗯。我觉得这个就是做公益带来比较开心的地方，就是小的乐趣吧，大的乐趣就是到现在你会慢慢高，关注到一些社会问题。
2: 嗯、呃，其实我在那个重左的时候，嗯、呃，我觉得我最感动，我印象中很深刻的有一个瞬间，就是因为我们每天都是起的比猴子早，睡的比猴子晚的那种，就是天没天没亮就出去，呃，在那儿等日出，等猴子醒来，然后天黑了回来。我就记得我坐在那个，呃，因为我们开个那种，那叫什么车呀？就是那种。就是那种电动的那种车吧，可能，嗯、然后敞篷的，有点像高尔夫球车、哦，就是球场里跑的那种车、嗯，但是它后面有个斗，就是可以带点东西。那天反正我就坐在那个斗里，然后就是我就看啊，我就看，因为因为崇左是非常，非常就是小的一个地方，然后你看满天的星星，然后下面就是满地的萤火虫。就是那一个瞬间，你觉得就就是很感动，你觉得因为你被自然所感动
1: ，你就觉得嗯
2: 、呃，世界
1: 太美妙了
2: 。对，就是那时候觉得，就是我们能够置身在一一个这样的世界，就是这样的环境对我们是有多么的重要的。还有可能是就是在海，因为我也就是在海上面看这个白海豚嘛。其实海豚是非常就是亲近人的、嗯，对，可能就是那一次我意识到，呃，所有的动物都是像人一样的，因为就是野外的动物，你觉得它是真正的生命，就是它和你完全一样。我觉得它们太聪明了，就是它们群体之间那种交流，你在海上，海豚会在你船旁边跳起来，嗯、就是它会。对，它会跳起来，然后就是你你的那个瞬间，你就感觉你和它完全是一样、嗯。然后你看猴子的时候，你看它们之间互相拥抱啊，嗯、然后它们有时候会互相恐吓对方，然后母猴子会照顾小猴子这些，你就觉得它们，对，它们非常聪明，它们非常的自由在这个世界，对，你就觉得野生动物有真正的灵性、嗯，你就突然觉得好像好像就是对它们的认识更深刻了一点吧。我甚至可以理解为什么有的人会反对科技，会觉得这个地球被，呃，被我们现在的发展糟蹋的不像样。嗯，我非常理解他们。其实我甚至我我在反思，就是这样的世界，就真的有。真的是不是我们想要的一个世界？就是我们为什么定义我们这个世界的成功，就是一定要发展工业，然后把它就是每个人都特别有钱，然后大家建工厂这样的一种生活，到底它到底是不是好？就有很多人担心我们人类最后毁灭在自己的手里、啊，怎
1: 么办？我跟咱也有种相见恨晚的感觉，因<笑>因为我本科学生物的嘛，我我真的我也之以前因为之前研究过那个转基因。嗯，我就觉得为什么要有这么多种的食物，这么多的花样，我们为什么不能就,就其实我还是我，虽然说我能解释它不是一个不安全的东西，但其实我内心来讲的话，我觉得它是违背自然规律的。嗯，我觉得那越原始的那个东西应该是最符合人类发展的
2: 。如果你让我说转基因，我能够说它的一个不好就是，的确是会造成生态的失衡吧，这也是很多人。呃，诟病就是转基因，我觉得是正确的一点。嗯、呃，对，还有人非常安全。这个、转基因不能不能深谈，首先就是有<笑>
0: <笑>。对，咱们让华清说一说。<笑>像这种就是大学生去支教，有很大的问题，就是他们只在当地待一段时间，哎，最多一个月两个月，然后就走了。第二年呢，有可能还会有人来，但是又换了一批。然后呢，甚至第二年就没有人来了。其实我觉得这是一个很大的问题。当时我们去支教的时候，然后有几个小朋友跟几个一起去的同伴，就是关系特别好。然后呢，后来到了那年的十一，包括到了第二年暑假的时候，他们还有人就专门跑到我们当时支教小学去看那些小朋友，就这点让我非常的感动。就是这种关系一直都没有断，就像刚才橙子说，一直和你就是那个小朋友有联系。但是很多大学生的支教活动就是去了一下，回来了就没有然后了
2: 。哎，你你说的这个让我想起来，我不知我忘记是在哪儿看的，我甚至觉得就是就是你说的这一点，好像有被支教那种孩子说，就是我宁愿你们没有来过。就是你们只来那么短暂的一下，就是带给我们好像一点点希望，然后之其实你们是为了自己好像，我我其实我不是很我不是很了解，当然，但是我觉得这可能是一个问题
1: 。我觉得小孩子是有一个依赖感的，对他们的教育其实我也在反思，不一定是好的，因为你是一个阶段一个阶段的，呃，有些人就是说还不如见你把这个资金还有投入。去建图书馆，给他们建一个
3: ，对、
1: 嗯，或者给他们建一个英语角、啊、就是这种能让他们之后可以一直得意的东西，嗯，教他们怎么捕鱼嘛，不要只给他们这一阶段的东西，他们会很失望的，对，授人以渔，嗯，我觉得可
2: 能就是投身公益，最开始就是需要一腔热情、嗯，就你可能说大家不够专业，但是没有这一腔热情，又哪来那些？后面的事儿、嗯，所以，但是如果你要把公益做大的话，就需要专业性，还有，嗯、呃，就是你包括你说的各种，就是大家怎么组织起来呀、啊，然后你怎么样选择一个恰当的项目，嗯、毕竟你做公益，嗯、呃，你也要考虑就是，就是怎么，就是这个事情每个事情做大的时候都是会碰到各种各样的困难，对，就是想，嗯、呃。就是鼓励一下我们的听众，反正五月八号也，呃，哎呀，已经过去了，好像这个节目上线了。<笑>对，嗯、呃，但是可以是吧？出去，嗯、呃，可以就是做一点公益的事情嘛，当当志愿者什么的。咱们先投身一下，这个事情还真是会给人带来触动，帮助别人的同时，其实自己有很大
1: 收获吧。橙子，我其实特别想去呼吁一下。在各行各业的人能够嗯把公益和自己的专业结合在一起，去为公益做一件事情。这个其实我特别是想通过这个节目讲的，就是你不管在三百六十行的哪一行，其实你对公益都可以
0: 做出自己的贡献。嗯，反正是在我们力所能及的条件下范围之内，尽量的做一些好的事情。在服务别人的同时，也能够改变自己
2: 。欢迎大家关注我们的微博“三人成虎横杠杂与花青”，啊、呃，可以与我们互动，然后各个平台就是都可以订阅我们，这样可以第一时间听到我们的节目。嗯
0: ，今天非常谢谢橙子和我们分享了这么多，谢谢花青和杂姨的邀请
1: ，终于能把我这些话给说出来了。<笑>都没有平台表达自己的想法，<笑>也祝你的公益事业就是以后能够
0: 越来越顺利
4: 。
0: 谢谢谢谢橙子。<笑>
4: 向左。